0: Existe moralidade sem a existência de um Deus? Por que, que as pessoas acham tão estranho alguém não acreditar em um Deus? Essas são apenas algumas das várias perguntas que podemos nos fazer quando pensamos um pouco mais a respeito do ateísmo, uma postura filosófica ou religiosa que dá muito pano para manga em discussões nas redes sociais. Eu já comentei com vocês que uma das séries mais pedidas aqui no podcast é essa sobre religiões. E isso talvez aconteça porque o Brasil é um país fortemente marcado pela religião, seja ela qual for. Porém, se olharmos as estatísticas, veremos que existe um grupo que está crescendo muito nesse cenário. São aqueles que não acreditam num ser superior, numa religiosidade. Eu tô falando dos ateus. Tanto que no censo de 1980. Apenas 1% da população se declarava como pertencente a essa categoria. Mas em 2010, esse número saltou para pouco mais de 8% da população brasileira. É muita gente. Mas mesmo com essa perspectiva religiosa ganhando mais espaço, eu sei que falar sobre ateísmo pode ser algo delicado ou ofensivo para algumas pessoas. Mas como eu sempre falo em episódios de religião ou ideologias, o meu objetivo aqui não é converter ninguém. O meu caso é apenas falar de história e, para isso, eu vou usar livros, fontes e autores confiáveis que trataram desse tema com a devida seriedade. Então, mesmo que você seja uma pessoa religiosa, pode escutar esse episódio sem crise. O máximo que vai acontecer é você sair daqui com um bom contexto histórico e algumas perguntas para sua reflexão. Creio que uma das primeiras coisas que precisamos fazer nesse episódio é explicar o que a palavra ateísmo significa. Essa é uma palavra de origem grega, onde a letra A, o prefixo, né? ele significa ausência ou negação, enquanto tel, que é o sufixo, significa Deus. Então, existem basicamente duas interpretações a partir disso. O ateísmo pode ser definido como a ausência de crença em Deus ou a crença na não existência em Deus. E eu sei que, aparentemente, as duas frases significam a mesma coisa, né? Mas a primeira frase costuma ser interpretada numa falta de uma defesa mais ativa de que não existem deuses enquanto a segunda frase afirma de maneira mais clara e evidente que realmente não existe nenhum tipo de força espiritual ou algo do tipo. Também há vertentes que defendem a hipótese de que todo ateu acredita na não existência, que é impossível que você não acredite que Deus exista. No fundo, você está acreditando em algo, nem que seja que nada exista. Eu sei que é um pouco confuso, mas já definimos o que significa a palavra, Agora, eu quero levar vocês para fazerem um passeio histórico sobre a história desse conceito. É importante que você tenha em mente que as palavras e conceitos acabam tendo usos e funções diferentes dependendo do período e do lugar que estamos falando. Isso acontece com vários conceitos diferentes, e com o ateísmo não seria diferente. Os pesquisadores desse tema costumam dividir o estudo do ateísmo em dois momentos. O primeiro falando da Grécia Antiga e como as primeiras manifestações daquilo que viria a ser o ateísmo surgiram. E o segundo momento seria o século XVIII, na Europa, com a eclosão do iluminismo. E a partir dele, vários autores vão começar a conceituar e debater a própria ideia de ateísmo. Em quase todos os episódios que eu fiz aqui no podcast sobre religião, eu lembro de ter falado que a capacidade de criar mitologias, histórias e crenças em comum foi uma das principais invenções da humanidade, porque isso deu coesão social a vários grupos humanos que se desenvolveram ao redor do mundo. Esse ponto ainda está correto, mesmo quando colocamos o ateísmo nessa equação. Mas pensar sobre a não existência de Deus ou de deuses nos coloca de frente a um questionamento muito interessante que quem faz é o historiador francês que estuda o ateísmo chamado Georges Minoir. Ele vai dizer que toda e qualquer religião não passa de uma, abre aspas, tentativa do homem de criar um sentido para si mesmo, de justificar para si mesmo a sua presença no universo material, de nele construir um lugar inexpugnável", fecha aspas. Se você parar para pensar, praticamente todas as religiões e mitologias partem da ideia de que um tipo de divindade criou o um mundo para os homens viverem, ou seja, a partir da perspectiva de Minoá, todo esse conjunto de crenças foi feito para nos dar algum tipo de propósito maior e uma sensação de que somos amparados por deuses. A partir disso, podemos começar a pensar em alguns pontos a respeito do surgimento do ateísmo, se é que podemos chamar assim na Grécia Antiga. Eu imagino que, nesse momento, você deve estar pensando, povitão, como que pode ter existido algo como uma crença que Deus não existe em uma sociedade que criou uma das principais mitologias que influenciou tantas outras culturas? Rapaziada, temos que lembrar daquele episódio sobre mitologia grega, Basicamente, né? Tá aí no feed, depois se ouve lá. Mas nesse episódio eu falo que o mundo não foi criado pelos deuses. Os gregos não acreditavam em uma criação do mundo. Para eles, os deuses existiam e poderiam interferir na vida humana. Mas não foram eles os criadores do mundo e do universo. O mundo sempre existiu. E será a partir dessa noção de que o mundo sempre existiu que o sistema de crenças grego vai começar a entrar em crise a partir do século 6 e V antes de Cristo. Vai ser nesse período que as cidades-estados vão se formar e se organizar de uma forma mais complexa. E em paralelo a esse acontecimento, a religiosidade grega, aos poucos, vai perdendo seu espaço para dar lugar a outros tipos de pensamentos, como a própria história, mas principalmente a filosofia. Sim. Será a partir da filosofia grega que vamos ter as primeiras bases do pensamento ateísta. De todas as correntes filosóficas surgidas na Grécia Antiga, talvez a mais importante para o episódio de hoje seja a filosofia pré-socrática. Esse período da filosofia grega é marcado pela tentativa de explicar o mundo a partir de uma lógica, a partir do uso da razão, e não mais se embasando nas explicações religiosas dadas até esse momento. Molecada, temos que lembrar que a mitologia grega era bastante eficiente em explicar diversos elementos do mundo, desde explicar a chuva, emoções ou até mesmo coisas mais mundanas como o sono, que no caso eles atribuem a Morfeu, o deus do sono. E a partir dessa explicação lógica para o funcionamento do mundo, os filósofos gregos pré-socráticos vão ser os primeiros a formularem pensamentos materialistas, ou seja, esquemas de pensamentos que não vão usar nenhum tipo de elemento espiritual, mágico ou místico. Para uma sociedade fortemente marcada em uma relação próxima com as divindades, isso era uma grande mudança de mentalidade e na forma de agir. Mesmo que não exista nenhum registro fiel sobre o que pensava esse filósofo, uma das primeiras pessoas a serem consideradas ateias pertencia a esse período pré-socrático da Grécia. Eu estou falando de Diágoras de Melos. Diágoras provavelmente recebeu essa fama, não por ter escrito um livro ou um tratado, mas existe uma lenda que diz que ele foi até uma estátua de Hércules feita de madeira e tirou algumas lascas para fazer uma pequena fogueira para esquentar o seu prato de lentilha. E pode até parecer uma história simples e até meio bobinha, mas mostraria como Diágoras tinha não só um de respeito por essa divindade, como principalmente demonstrava uma grande indiferença a Hércules. Bom, mas a relação do ateísmo com o período pré-socrático não está apenas na formulação de ideias baseadas na lógica ou em filósofos que atentam contra uma estátua de divindades. Existiram pessoas que foram mais explícitas em falar que não acreditavam na existência dos deuses, que geralmente eram venerados e adorados. Epicuro, que viveu entre 341 a 270 a.C., questionou a ideia de que a alma humana fosse imortal. Para ele... Nossa alma é puramente material e mortal, ou seja, morreu, acabou, não tem nada em seguida. E a partir desse pensamento, criou-se a ideia de que se deuses existiam, eles não estavam preocupados com os seres humanos. Quem concordou com isso foi Lucrécio, dizendo que se existissem deuses, eles estariam completamente despreocupados com a humanidade. E por isso, eram incapazes de fazer qualquer coisa para afetar o mundo natural. Por esse motivo, a humanidade não deveria ter medo daquilo que é sobrenatural, tá ligado? Essa corrente de pensamento, na era moderna, vai ser mais enquadrada no que conhecemos como agnosticismo, que é diferente do ateísmo porque não chega a afirmar categoricamente que Deus não existe. Só diz que não é possível chegar a essa conclusão. Eu até poderia abrir um parênteses aqui agora e falar que é possível ser ateu e agnóstico ao mesmo tempo. Existe uma discussão mais contemporânea sobre esses termos, mas eu acho que não é a intenção aqui do episódio. O ponto aqui é mostrar que desde a Grécia Antiga surgiram filósofos que começaram a colocar em xeque a existência de um deus. E mesmo se existisse, ele ou eles não teriam a menor influência na vida material. Para nós isso pode até parecer algo mais óbvio, né? Porque já vivemos em uma sociedade que meio que aceitou esse tipo de ideia. Mas para um mundo mergulhado numa religiosidade quase que generalizada, esse tipo de pensamento era novidade e, em alguns casos, poderia ser perigoso. O professor Ricardo Russell dá uma dica bem importante em relação a isso. Ele diz o seguinte, abre aspas... Os pensadores pré-socráticos não são necessariamente pensadores ateístas, mas o pensamento desenvolvido por eles abre a possibilidade de se fazer um questionamento em relação a isso. Fecha aspas. Essa fala do professor Ricardo é bem importante. Além disso, grava esse nome, caso você queira pesquisar um pouco mais sobre a história do ateísmo porque ele é um dos poucos pesquisadores brasileiros que faz esse tipo de pesquisa dentro da Universidade Pública Brasileira. Fica a dica. A história do ateísmo a partir da Grécia Antiga passa por um segundo momento, mas agora baseado na figura de Platão. Você provavelmente já aprendeu um pouco sobre Platão lá na escola quando estudou sobre o mito da caverna. Então... Além desse papo, Platão vai ser importante porque vai ser um dos desenvolvedores de um sistema filosófico chamado Doutrina do Mundo das Ideias. Para Platão, existem duas realidades. A primeira realidade é aquela em que nós, seres humanos, vivemos, ou seja, esse mundo material e natural. Só que nessa nossa realidade, o mundo é imperfeito, cheio de problemas, doenças, crises, etc., mas Platão vai dizer que existe ainda uma segunda realidade, que é o mundo das ideias. Nesse segundo plano, a existência é perfeita. Nesse plano é possível conhecer a essência de todas as coisas. Platão ainda vai dizer que toda a noção de justiça, de verdade e de moral partem desse mundo das ideias. O mundo dos seres humanos seria como se fosse uma representação imperfeita e quebrada desse mundo que é perfeito. Certo, mas o que esse papo tem a ver com ateísmo? Bom, quando filósofos materialistas se depararem com esse pensamento de Platão, por não acreditarem nesse mundo das ideias e somente no mundo material e natural, a filosofia de Platão vai ser usada ainda mais para reforçar aquela ideia de que uma pessoa ateia, né, uma pessoa que não acredita apenas no mundo material, está impedida de acessar a bondade e a justiça. E ela vai começar a ser vista como uma ameaça social. Esse tipo de visão relacionada aos ateus existe até hoje em dia, né? Você já deve ter visto alguém falando, pô, se você não acredita em Deus, como que você pode praticar boas ações? Pra quê? Esse tipo de falácia está ligado a essa interpretação da filosofia de Platão. Não tenham dúvidas de que esse tipo de mentalidade já foi reforçado por diversas sociedades e até por algumas religiões para criar esse estigma em relação aos ateus ao longo da história. Rapaziada, a gente ainda tem muito para falar sobre desde os primeiros ateus até o desenvolvimento de uma teoria mais elaborada, e eu quero te explicar bem como que isso se construiu. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre igreja, perseguição, teoria e redes sociais. Pois é, segura aí que é um minutinho só. O História em Meia Hora é parceiro da loja. Abre aspas. A fé é, frequentemente, a vaidade do homem que é muito preguiçoso para investigar. Fecha aspas. Essa frase é bem forte e incisiva. Foi dita por um artista canadense que viveu no século XIX, chamado Farquhar McGillray noelis E mais uma vez eu preciso reforçar a ideia de que o meu ponto aqui com esse episódio não é ofender nenhuma pessoa que tenha crença, chamando de burro ou algo assim. Mas a frase que esse pintor usa é muito interessante e vai basear a segunda parte desse episódio, que é mostrar como uma mentalidade ateia, que surgiu na Grécia Antiga, se desenvolveu até chegarmos à criação de teorias mais avançadas e complexas em defesa do ateísmo. Como vimos, a filosofia pré-socrática abriu uma porta importante para o questionamento a respeito da existência ou não de divindades. Bom, mas quando se estuda história, sabe que a questão religiosa está presente em praticamente todos os assuntos analisados. O próprio tempo é organizado a partir de uma questão religiosa. Afinal, ainda falamos que algo aconteceu antes ou depois de Cristo, uma figura religiosa. A influência da Igreja Católica e do Cristianismo, pensando principalmente no Ocidente, é gigantesca. Só que um erro que não podemos cometer... É achar que todas as pessoas que viveram o desenvolvimento dessa ou de outras religiões acreditavam na existência de Deus. O ponto que eu quero defender a partir daqui é que mesmo com a consolidação do cristianismo e do islamismo, como as crenças predominantes de boa parte do mundo, ainda existiram muitas pessoas que não acreditavam em Deus. O historiador Georges Minoar, que eu já citei por aqui, vai dizer que o materialismo ao longo da história antiga e da Idade Média não vai conseguir dar uma consistência teórica para as pessoas que, porventura, acreditavam nisso. E isso vai resultar em um ateísmo mais prático e individual do que teórico e organizado. Ou seja, ao longo da história... Existiram pessoas que não necessariamente acreditavam nos deuses que as suas sociedades costumavam cultuar, mas como faltava um embasamento teórico, esses indivíduos não conseguiram formar grupos e redes de apoio para fazer com que esse ceticismo crescesse. É claro que quando estamos falando de uma religião como o cristianismo, né, que se espalhou pela Europa, essa forma de vivenciar o divino também vai influenciar a forma que as pessoas se relacionam em grupo. E muitas vezes, os indivíduos ateus, ou que simplesmente não creem em algo, se veem obrigados a se adaptarem às maiorias. Mas isso vai começar a mudar a partir do desenvolvimento do que chamamos de modernidade, a partir do século XVI. Um dos primeiros fatores que vai contribuir para a mudança de mentalidade, de forma geral, mas que vai contribuir para o desenvolvimento do ateísmo, será o renascimento. Eu tenho um episódio aqui no feed do História Meia Hora, só que é o primeiro episódio do podcast sobre renascimento. Então, se você quiser ouvir lá, está convidado. Mas eu acho que o episódio está merecendo uma renovação. Se você concorda comigo, se você quer um novo episódio sobre renascimento, deixe um comentário na última foto do Instagram, do História Meia Hora, que aí eu vejo que vocês estão afim e aí eu acelero um pouco para produzir, tá bom? Mas, gente, caso vocês não saibam do que se trata, o renascimento cultural na Europa pode ser entendido como um resgate de algumas ideias e princípios da Antiguidade Clássica, como a filosofia grega e o direito romano. Mas agora, para embasar uma nova mentalidade que estava começando a se formar. Nesse novo processo de pensamento e resgate histórico, até a figura do Deus cristão vai ser ressignificado. Enquanto em toda a Idade Média a sociedade estava baseada em um teocentrismo, né? ou seja, o divino estava no centro de todas as coisas, com o Renascimento, o ser humano passa a ter um papel maior de destaque e muitos vão chamar isso de humanismo. Tendo como ponto de partida o Renascimento Italiano, havia uma clara tentativa de reavivar a Antiguidade Clássica através do conhecimento das belas letras, literatura, filosofia, principalmente platonismo e epicurismo, e a classificação do latim clássico como língua erudita. Trazer esses elementos de volta à cena cultural foi uma das causas das reformas religiosas, como a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica. Depois desse período de transformação da igreja no século XVI, percebeu-se que a sociedade não tinha mais tanta necessidade de ser guiada a partir de diretrizes religiosas. O que vamos ver surgir a partir do século XVI são alguns teóricos que vão afirmar mais uma vez que Deus pode até existir, mas ele não tem nenhuma influência nas ações humanas. Esse tipo de crença na era moderna ficou conhecida como deísmo e pode ser entendido como um passo dado em direção ao ateísmo como conhecemos hoje. Se você tiver em mente que a sociedade humana sempre foi guiada por algum tipo de religiosidade, você imagina que era necessário colocar alguma coisa no lugar. Ainda mais a Europa, né? que desde o início da Era Cristã foi regida por uma instituição tão forte e presente como a Igreja Católica. Então, seria necessário desenvolver algum tipo de elemento que pudesse dar mais respostas a essas novas perguntas que estavam sendo feitas. E é nesse momento que vamos ver a filosofia ganhar cada vez mais espaço dentro do cotidiano. E veremos uma nova fase do ateísmo, agora podendo se embasar em um corpo teórico mais organizado. O próximo período da história que estou traçando em paralelo com a história do ateísmo é o iluminismo. Recentemente, eu fiz um episódio aqui sobre esse assunto e eu recomendo fortemente que você ouça lá depois que você terminar aqui, tá? É para você ter um panorama mais completo de como a Europa estava a partir do surgimento desse tipo de pensamento conhecido como pensamento iluminista. O grande mérito do período iluminista foi colocar a razão como principal elemento para qualquer tipo de investigação, seja essa investigação de natureza filosófica, econômica, biológica ou religiosa. Mas uma coisa que muita gente acaba escorregando é tratar os filósofos iluministas como filósofos ateus. Toma cuidado, porque eles não são. Mesmo fazendo críticas severas à igreja, a acusando de obscurantista, muitos pesquisadores aproximam esses pensadores de um deísmo do que de um ateísmo. Mas, por outro lado, isso não quer dizer que não existiram filósofos ateus a partir do iluminismo, tá? Provavelmente, um dos principais nomes dos ateus iluministas é o Barão Doubar, que escreveu em 1770, de maneira anônima, o livro Sistema da Natureza. Nessa obra, o Barão defende a ideia de que o mundo existe a partir do materialismo. Ele fala, por exemplo, que a mente humana é identificada apenas com o cérebro. Não existe nenhum tipo de alma ou algo parecido. Provavelmente, um dos pontos mais chocantes do autor é dar ênfase no seu texto em negar a existência de Deus e afirmar que qualquer tipo de crença em um ser superior é um produto do medo por falta de uma compreensão real do que seja o um mundo. Para muitos pesquisadores do tema, essa obra do Barão Doubar será a primeira obra ateísta da Era Moderna. Mesmo vivendo em um período complicado para defender esse tipo de pensamento, o Barão se aproveitou da sua posição de aristocrata, afinal ele era cheio de grana, <risos> para poder escrever sobre esse tipo de assunto, sem se preocupar tanto com o que os outros iriam achar. Talvez o nome do barão não seja tão famoso ou conhecido por muitas pessoas, mas esse trabalho foi muito importante para escancarar uma necessidade bastante evidente que está presente em todo esse episódio, que é a falta de teoria que o ateísmo tinha. E quando eu me refiro à teoria, não quero dizer que não existia um aqui ou ali escrevendo sobre ateísmo, eu estou falando que não existia um movimento organizado, voltado para debater e desenvolver isso que estamos chamando de ateísmo. A partir do século XIX, vamos começar a conhecer alguns nomes mais famosos que vão ser importantes para consolidar uma teoria ateísta que vai impactar o mundo até hoje. O filósofo alemão Ludwig Feuerbach... Ao escrever o um livro chamado A Essência do Cristianismo, em 1841, vai dizer que a ideia de Deus é uma espécie de projeção dos atributos do ser humano que são divinizados e encarados como um padrão perfeito. Para Feuerbach, Deus não seria nada além de uma projeção humana em algum objeto ou tradição criada. Nessa linha, é como se o ser humano tivesse criado Deus e não o contrário. Mas quando falamos em ateísmo numa perspectiva materialista, não podemos deixar de falar na obra de Marx e Engels. Quando Marx publica um livro chamado Crítica à Filosofia e Direito de Hegel, ele concorda com as teses de Feuerbach, mas era necessário dar um passo além. Para Marx, a crítica não poderia ficar apenas no campo desse mundo das ideias que não existia, e sim fazer a crítica nas condições materiais que criaram as religiões. A questão do materialismo para Marx vai ficar ainda mais evidente no livro que ele escreveu com o seu parceiro Engels, chamado A Ideologia Alemã, escrito em 1845. A partir desse livro, a dupla defende a ideia de que a história humana é regida pela materialidade das organizações humanas e não sobraria nenhum espaço para qualquer divindade existir e interferir nessa realidade terrena. Marx e Engels geralmente são conhecidos como os idealizadores de uma linha do ateísmo, chamado ateísmo materialista. Mas um outro filósofo muito importante desse período é Nietzsche, e ele tem uma relação muito íntima com o ateísmo. Mas eu quero falar mais sobre isso no episódio exclusivo para os apoiadores, tá? No episódio dessa semana, eu vou falar um pouco sobre o ateísmo e Friedrich Nietzsche. Se você quiser ouvir esse episódio e os outros 60 episódios que tem por lá, é só você assinar o apoiase hora que você vai estar me ajudando e vai estar recebendo conteúdo exclusivo, tá bom? Mas enfim, gente, desde então cada período da história desenvolveu as suas próprias bases para um ateísmo fundamentado em um raciocínio lógico e amparado na dúvida. Os nomes mais importantes do ateísmo moderno provavelmente são Richard Dawkins, Christopher Hitchlings, Daniel Dennett e Sam Harris. E cada um deles vai atuar em uma frente diferente. O ponto importante que eu queria levar vocês a pensarem é que o ateísmo é algo que também acompanhou a história da existência humana. Mesmo que não existisse um conjunto teórico mais elaborado ou algo assim. Mas nos dias de hoje, comunidades ateístas definem o termo ateu e agnóstico de uma forma bem interessante. Basicamente, o prefixo A é uma negação, certo? Então, o ateísmo e o agnosticismo estão negando o teísmo e o gnosticismo. Então, para você definir o que é um ateu ou um agnóstico, você precisa definir o que é um teísta ou um gnóstico. Basicamente, o teísta é alguém que tem fé. A palavra é essa, fé, que acha, que sente que Deus existe. Enquanto o gnóstico, né, que vem da palavra gnose, que significa conhecimento em grego, ele sabe, ele defende que ele tem o conhecimento sobre a existência de Deus. Então, um ateu é alguém que acha, que sente, que tem fé que Deus não existe. E um agnóstico é uma pessoa que não sabe se Deus existe. Então é perfeitamente plausível que as pessoas possam se considerar ateus e agnósticos, os dois ao mesmo tempo. Afinal, a fé é uma coisa, o conhecimento é outra. Você pode achar que Deus não existe, mas você pode falar também que não tem certeza disso. Então você é um ateu e agnóstico. Ou você pode falar que Deus existe, você sente isso, você tem fé nisso, mas não tem certeza. O que te faria um teísta agnóstico? Ou você pode ser também um ateu, uma pessoa que acha que Deus não existe, que tem fé que Deus não exista, e você tem certeza, que você tem conhecimento sobre o assunto, o que te faria um ateu gnóstico. Por outro lado, você pode ter fé em Deus, você pode sentir que Ele existe, e você pode ter certeza, você pode ter conhecimento de que Deus existe. Então você seria um teísta gnóstico. Novamente, eu preciso te dizer que essas definições de teísmo e gnosticismo são definições mais contemporâneas, onde comunidades ateístas pelo mundo costumam usar dessa forma. Mas nem hoje em dia isso é consensual. Mas, de qualquer forma, a grande moral do episódio é deixar claro que, da mesma forma que é um mito dizer que uma pessoa ateia não pode ser bondosa e justa, o contrário também não é verdadeiro. Não é porque alguém é ateu ou religioso que esse indivíduo é mais ou menos desprovido de inteligência. Eu faço esse comentário porque quando vemos debates sobre isso em redes sociais, quase nunca sai algo produtivo e que realmente leva as pessoas à reflexão. Quando estamos interessados em fazer com que o outro entenda o nosso ponto, a primeira coisa a se fazer é aprender a ouvir e a não subestimar o que o outro pensa nós temos que entender que o outro também tem direito de ter crenças diferentes das nossas ou simplesmente não ter nenhum tipo de crença. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Esse tema é bem legal, não é tão conhecido, né? Então compartilha com a rapaziada aí, por favor, me dá essa moral. Manda para aquele teu amigo, que você sabe que gosta de história, gosta de religião, essas coisas. Manda para ele e fala, pô, podcast legal, ouve aí, você vai estar tá me ajudando muito. Ou, se você quiser, você pode postar lá nos stories do Instagram, tá bom? Me marca lá no arroba história meia hora, ou no Twitter também, me marca lá, H30podcast. Se você gosta do História Meia Hora, se você aprendeu alguma coisa e quer ajudar esse podcast a continuar de pé, dá uma passada lá no Apoia-se, beleza? É apoia.se barra História Meia Hora, que você vai ter um monte de conteúdo, tem, tem Clube do Livro, tem conteúdo no, no Instagram, cara, tem muita coisa mesmo. Vai lá se você quiser e puder me ajudar, sinta-se convidado. Pessoal, uma coisa importante, eu comecei a fazer TikTok, pois é. <risos> Muita gente não esperava ouvir essa frase, mas é isso mesmo. Eu tô fazendo todo dia um TikTokzinho sobre história, obviamente, lá no arroba prof. Vitor Soares, mas eu tô fazendo no arroba prof. Vitor Soares no Instagram também, tá? Eu tô postando lá no Reels e no TikTok, até no Quai eu tô postando, tá ligado? Tô postando tudo quanto é canto. Tem que atirar pra tudo quanto é lado, rapaz, não pode ter medo, não. <risos> Aproveita e me segue no Twitter, lá no Instagram, no TikTok, tudo quanto é canto, com esse arroba que é o Prof. Vitor Soares. Beleza, gente? Então é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!